0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Michu! Hey Ari! What up, what up?
1: Nothing, what's
0: up with you? Ja, lekker, koffietje erbij.
1: Ja, we hebben geen uh, taart dit keer. Nee, waar is de taart?
0: Waar, ja, ik heb heel veel Thai. -tai, maar dat wilde je niet. <laughs>
1: ik vind het nog te vroeg voor Sinterklaas dingen. Oh ja. Ja, heb nee, je dat niet?
0: Ja, nee, mijn cake craving is, uh, is gone. Nu heb ik vooral heel veel zin in thai. -tai. Maar echt oh. zo erg, dat ik laatst <laughs> om half tien samen zei, ik moet thai tai Toen is er veel thai -tai gaan halen, en heb ik dus een kilo voorraad thai tai in Oh, maar
1: je mag hè? Je mag. Ja, mag allemaal.
0: Dat is allemaal erg. <laughs> Maar even lachen, deze week. Ja. Wat gebeurde er allemaal? Er kwam weer nieuws naar buiten.
1: Ja. Um, ons favoriete onderwerp. Uh, ieders favoriete onderwerp. De Zeker. omgevingswet. Hij is weer uitgesteld. Yay! Ja, we hebben dit, denk ik, een paar keer besproken, maar steeds in het voorbij gaan. En elke keer was het dus dezelfde strekking. De omgevingswet wordt weer uitgesteld.
0: Ja. Maar um... ja, hij is echt echt al keer uitgesteld of zoiets, of zes keer. Ja, want weet je, want wat, wat is de omgevingswet ook alweer? En wat? waarom is die ook weer uitgesteld? Ja, het is een nieuwe wet waarin alles rondom de wetgeving, bestemmingsplannen en dat soort dingen allemaal in één komt. En het wordt digitaal. En daar loopt het dus steeds op vast, op de digitale chak. Mm
1: -hmm. Dus de
0: bestemmingsplannen verdwijnen. En dat wordt allemaal onderdeel van de omgevingsplan van het omgevingsplan. Ja. Um, gemeentes zijn daar heel druk mee bezig, want juridisch moet het ook allemaal omgedraaid. Dus het wordt, nu wordt het in de verordeningen, staat er dat we alles wat niet mag en in de omgevingswet moet. Dat wel mag? Dat het wel mag. Dus je, het is heel veel werk en iedereen is heel hard mee bezig. Elke gemeente moet het ook zelf doen en alles digitaal
1: en dat werkt dus allemaal niet, al die systemen. Dus nu is het weer uitgesteld. Heyo. Nou, nou maar dat, bij jou heeft dat best wel invloed, toch? Of nou, nou ja, niet per se, maar die omgevingswet zou iets zijn waar jij in jouw werk ja. echt heel veel mee te maken zou hebben. Maar ik heb de shit al voorbereid. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. Ja hoor, die verordening uh,
0: omgeschreven. Maar uh, ja, voor mij is het niet zo heel veel spannend. Nee. Maar moeten er wel uiteindelijk mee werken, want bestemmingsplannen zijn dan niet meer. Zo. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, het wordt steeds uitgesteld. Ik denk niet dat het er ooit gaat komen. Nee, denk je niet? Ja, nou. het, het wordt, als het dan wordt doorgevoerd, wordt het op een gegeven moment allemaal uitzonderingen waarschijnlijk, omdat het op een gegeven moment er doorheen geduwd moet worden. Ja, of, uh, of een, een ver omgevingswet light. Zo. So, <laughs> ik moet nu denken, <maak> ik er want pilot was, van. <laughs> ja, dat was deze week
1: ook allemaal met Engeland, hè, of met uh, Liz Truss oh, en de ja. mini-budget. Oh, zo, in plaats van een begroting, gewoon een, dus een mini-omgevingswet. En dat ja. wordt dan ook zo'n fiasco. <laughs> en dan moet Hugo de, Jonge, Hugo de Jonge opstappen of zo.
0: Precies, en als, onder het mom van experiment proberen we het alvast door te voeren. Want het kan het ook misgaan, en dat is dan niet erg. Maar jij bent uh, nog naar een leuke opening geweest.
1: Ja! Zeker. Uh, en dat is ook gelijk ons eerste topicje. Vertel, wat heb je gedaan? Nou, ik was naar uh, de opening van het ministerie van maak in Rotterdam. Wow. Ja. Wow. <laughs> nee, um, want eigenlijk is het onderdeel van de IABR, dat is de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.
0: Ooh. Ben jij er wel
1: eens geweest? Nee. Nou, dat... Moest ik dus ook toegeven, want ik dacht, IABR, ik zie het elke, nou ja, elke twee jaar dus dat het voorbij komt. En elke keer denk ik, ik, ik moet eigenlijk gaan. En dan ga ik uiteindelijk niet. Maar, maar hoe
0: gek dat we niet naar Rotterdam gaan, maar wel naar
1: Venetië. Ja. Dat is ja, toch wel een beetje vreemd. vreemd. Waarom ik dat? had dus altijd best wel het idee dat die IABR een beetje een Rotterdams feest is. Of dat het nee. heel erg daar zit, want ik ken ook weinig mensen vanuit Amsterdam die daar heen gingen, volgens mij. Maar misschien betekent het juist dat wij veel te veel in het Amsterdamse zitten. Ik denk dat dat sowieso is. Dat is het, ja. Anyway. Uh, maar goed, dit keer dacht ik, nee, ik ga het, even, ik ga het gewoon wel naartoe. Want um, het is dus de tiende editie van de architectuurbiennale. Mm -hmm. Dus het is een jubileum editie. En ze hebben net een nieuwe directeur, Saskia van Stijn. Waar kennen we uh, haar van? Ja, zij is curator en zij heeft ook bijvoorbeeld voor toen nog het NAI gewerkt. En volgens mij ook het NAI in uh, Maastricht. Weet oh, je wel, dat bureau Europa gebeuren. Ja. Volgens mij heeft ze daar ook gezeten. Heel goede, ja, ja, ja. Uh, zij is een goede keus, denk ik, voor zo'n uh, zo biennale. En dit keer is het thema: It's about time. En dat is best een breed thema. voor is de tijd? Nou, eigenlijk is de aanleiding dat er. Um, eigenlijk gaat het erover hoe architectuur op sociaal-ecologische urgentie zou reageren als ze de tijd zouden opvatten als cruciale factor in het ontwerpproces. Dus eigenlijk, hoe ontwerp je met tijd en door bijvoorbeeld dingen open te houden voor de toekomst of flexibel te houden? En, mm. Want iets is natuurlijk niet, als je iets oplevert, is het niet af hè, van een project. Nee, het kan altijd Dat nog herbestemmen of een tweede functie of een derde lezing krijgen. Ja. Dus zij zien tijd als een hele verwaarloosde factor in het ontwerpproces.
0: Dus deadlines zijn niet boeiend. <laughs>
1: <laughs> dus die omgevingswet is zo <laughs> neer. <laughs> nou, deadlines zijn belangrijk, maar het is meer van uh, op een flex flexibelere manier nadenken en ook een langer tijdsbesef hebben dan alleen maar de eerste paar jaar. Dus van hoe gaan we met grote uitdagingen van deze tijd om?
0: Het best wel leuk, want toen je zei it's about time, dacht ik: het gaat vast weer over duurzaamheid. Nou, dat gaat is het, dus het natuurlijk ook, ja. maar dan net nee, iets anders. Nee, ze hebben het leuk
1: opgevat. En er staat ook: als je, het is in de Ferro-Doom in uh, Rotterdam. Dat is een soort oude gashouder. Net als oh, ja. hier in Amsterdam op de Westen -Gasterijn. Dus het is een heel groot, oud-industrieel ding. Sowieso da alleen daarvoor al zou ik het wel aanraden om naartoe te gaan. want Het is een heel coole plek. Waar zit dat Rotterdam? heel ruil? Op M4H uh, zit het. Dus, uh, de Merwede Vierhavens. Oh, heel ver ja, weg. Dan. Ja, het is bij, um, ken je dat Dakpark? Nee. Uh, ook bij waar Roosgaarden ook zit. En de oh. HK. Uh, is dat waar de architect ook in feestje had? Ja, daar oh, ja. bij Heel ja. ver weg. Ja. ja, heel ver weg. Heel <laughs> ver weg. Uh, maar het is een supercoole plek. En um, ze hebben dus ook een soort mega grote mechanische klok staan in die hal. Dus, die, de, dus een, er is ook echt een tijd. Dus de klok zie je ook echt. Maar verder vond ik wel de expo... Er zijn wel interessante dingen te zien, maar aan de andere kant... Kijk, architectuur-expo's hebben mij altijd het probleem... dat het heel vaak een uh, expo of een boek op een muur is. Ja, weet Omdat je wat je ik bedoel? altijd
0: heel veel tekst nodig hebt om Het te is te heel veel tekst
1: en heel veel tekeningen... die je dan heel goed moet gaan bekijken om het te snappen. Het is en... zoals
0: hedendaagse kunst.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Heerlijk, hè? Wij als kunsthistorici. <laughs> Nee, maar je snap wat ik bedoel, want ja. uh, maquettes zijn altijd leuk om naar te kijken. Maar je moet gewoon naar het gebouw gaan eigenlijk. En je moet naar het gebouw gaan en, en het, is, het is ook gewoon interessant te lezen, maar ja, het is een architectuurexpo. Maar um, ik ging dus naar die opening van het ministerie van Maak, wat een soort deel expo is van die IABR. Nou, wat is dat? Uh, het ministerie van Maak is een initiatief van uh, zus, architecten en man. Uh, uh, ja. Dat is van Stefan Peterman, die uh, is de hoofdredacteur van Volume uh, Magazine, ja. Architectuur Magazine. En de IABR samen. Uh, zus is trouwens het bureau wat ook die uh, dat dak. Uh, dat gele... Oh, de dakdagen. Nee, de, dat gele. Die, oh, uh, die, die trap. Ja.
0: Die nu weer voor een deel was afgesloten. Ja, die. Ja, die naast het station. Dat gele
1: ding, jongens. Dat gele ding. Dat gele ding, dat gele ding hebben gedaan. Heel tof. Uh, en zij hebben samen dus initiatief bedacht... omdat ze vonden van... weet je, er moeten uh, heel veel woningen gebouwd worden in Nederland... een miljoen. Ja. En dat blijft Hugo de Jonge, de minister ook de heet het maar benaderen, 100 honderd miljoen, honderd miljoen.
0: Ja, dat gaan we straks ook nog maar, over hebben.
1: Ja, maar hoe dan? En uh, hoezo dat cijfer? En hoe gaan we dat vormgeven? En, uh, nou ja. en eigenlijk heeft dat ministerie van Maak... hebben ze zichzelf dus genoemd... hebben um, daar een soort ludieke manier op gebracht... om het belang van het ontwerp daarin ook uh, aan te kaarten. Ze hebben honderd plekken in Nederland uh, gekozen... Uh, en dan hebben ze een soort vierkant gebiedje van vier vierkante kilometer uitgeknipt. En daar um, hebben dus 130 bureaus uh, op ingeschreven. Dus je kon kiezen, ik wil voor dit gebied in Roosendaal of dit gebied in Ede, wil ik een plan maken. Ja. En uh, dan kreeg je dus een soort testkit, maquettetje thuis. Van een soort, uh, ja volgens mij is het een, uh, een vierkant bakje van een meter bij een meter. Ja. Met allemaal, uh, met een soort grondplaten in, dus van de plattegrond. En met allemaal kleine huisjes, dus kleine blokjes. En daarmee kon dan dat ontwerpbureau een soort plan maken... om daar dus duizend woningen in te passen. Maar
0: dus eigenlijk kreeg je een mm, schaalmodel van dat
1: stukje... Ja, van een puzzelstukje van Nederland. Mm. En vervolgens hebben ze in een hele grote hal naast die Ferro Dome in Rotterdam... hebben ze Nederland uitgetekend in een soort zandbak. Yeah. Dus helemaal de contouren van Nederland. En er zijn al die vierkante bakken ingepast. Oh, dus dan vet. zie je precies op de locatie wat voor ontwerp er is gemaakt. Nou En er zijn dus hele... Zijn er leuke dingen bij? Ja, en iedereen heeft totaal wat anders gedaan. Dus sommige mensen zijn helemaal crazy gegaan en hebben echt rare torens of eilanden. Weet je, een nieuwe soort, een beetje Dubai-achtige eilanden in het water gemaakt. En anderen hebben weer juist torens gebouwd. En het is heel, heel leuk om te zien. En overal is ook een filmpje bij. Dus je kunt gewoon codetjes scannen... en dan zie je een filmpje waarin ze uitleggen wat hun visie is. En het zijn jonge bureaus. Het zijn hele gevestigde bureaus. Het, de highlight was MVRDV, die mee hadden gedaan. Ja, maar die hadden helemaal volgekakt, toch? Oh my god, ja. Ze hebben helemaal volgescheten. Maar toch? hoe dan? Nou, zo alleen. Hele oude. Ja, nou, um, ik sprak even met uh, die organisatie. En het ging dus, volgens mij staan zij precies onder een balk of zo. Oh. In die hal. En er zaten dus allemaal duiven. En die duiven hadden Ze hadden ook een heel stom ontwerp, sorry hoor, maar dat was een soort vraagteken. Gewoon een mega groot vraagteken met printjes. Waar dan vragen over de toekomst op stonden. Het was heel oh. dus dat niet uit. hun best gedaan, nee. dat maakt niet zoveel uit. Het was heel leuk om te kijken hoe iedereen die opdracht totaal anders had opgevat. Uh, ja, hoe jonge bureaus het doen, uh, studenten... maar ook uh, ja, grotere bureaus. En hoe... ja, het was gewoon tof om te zien. Wat cool. En dat je ook een beetje een beeld krijgt van hoe... bizar veel het ook is om een miljoen woningen te willen bijbouwen. Ja, dat is je, krijg je, te je te zien. Zien. ja
0: maar het is dus een aanrader. Ja. Maar is die nog te bezoeken?
1: Ja, uh, nog tot met 13 november. Dus nou jongens, lekker gaan. Ik vond het echt een moeite en ja, ik kwam heel geïnspireerd... Uh, en vol bier kwam ik weer naar buiten. Hé hey Arie, yep, yep, yep. um, infrastructuur en mobiliteit zijn onze ongeveer onze populairste onderwerpen. En je hebt weer een pareltje gevonden. OMG. Vertel mij alles. Nou, ik was lekker aan het fietsen. Zo
0: hadsie hadsie, weet je wel. Vooral in de omgeving uh, Museumplein was ik. Ja. En toen dacht ik, wat? Wat staat hier op de grond op dit fietspadje? Wat zag je? Een enorme stempel. Een soort van enorm... Ja, wat is het? Plakkaat, blauw plakkaat, ja. met daarop heel grote tekst, maak oogcontact, met een uitroepteken. En daarop een klein vrachtwagentje met een pijltje getekend en een fietsje met een uitroepteken. En toen dacht ik, maak oogcontact, wat is dit?
1: Hè? Ah, ja, ik heb, hem, uh, ik heb hem dus ook zo eentje gezien, volgens mij. Bij mij, op een rotonde in de buurt, ja. zag ik hem ook ineens. En ik moest inderdaad ook, nou ja, ik moest er zeg maar twintig keer overheen fietsen, voor ik dacht van... Oh, maar ik weet nog steeds niet precies wat er nou mee bedoeld wordt. Wat dus, is
0: de dealio? Arie, Arie, ik hoop dat jij het hebt uitgezocht. Ja, ik heb het eventjes voor je uitgezocht. Ze hebben dus uh, vanaf 11 oktober... dus we zitten bovenop de actualiteiten. Wij jongen, dat, dat hoort bij ons natuurlijk. Um, ze hebben dus in de gemeente Amsterdam... bij elf drukke kruispunten... waar vrachtverkeer en fietsers elkaar tegenkomen... deze markeringen op straat aangebracht. En daar willen ze fietsers alert maken voor... Uh, vrachtverkeer en het gevaar van de dooie
1: hoek. Oh ja. En Dat is echt zoiets. De dooie hoek die is iets wat je op de basisschool, waar, weet je wel, waar je helemaal ja. bang voor wordt. De dooie hoek! De hoek. Nee, ja. Je kan ook echt gepletter
0: worden, jongen. Ja. Oh. Oh. Ik had aardig wat <laughs> mensen op de basis als... Nee, middelbare school. Ik kende wel wat mensen die onder een vrachtwagen waren, waren nee. gekomen. Nee. Ja. Echt mensen die echt jaren uit Ja, dit is de grote stad,
1: hè? Dat, ja. Uh...
0: De dode hoek leeft gevaarlijk. Ja. ja, maar... Je moet ook geen vrachtwagens door sommige straten laten nee. rijden. Helemaal mee. Helemaal mee ja. Dus uh, ze gaan dus met deze, dit enorme plakkaat op straat... willen ze de fietsers dus oogcontact laten maken met iemand in de vrachtwagen. Ja. Zodat de vrachtwagen je ziet en dan uh, je niet plat rijdt. Dat is eigenlijk het idee.
1: Oh, en... Maar, maar sinds
0: wanneer? Het is echt iets nieuws. Ja, sinds 11 oktober. En de gemeente, uh, nee, ze doen dus ook extra borden plaatsen voor de vrachtwagens. Want die ja. had ik nog niet gezien. Want ik dacht, hoezo moeten wij oogcontact maken? Die vrachtwagen moet oogcontact ja. met mij maken. Ja. Maar de vrachtwagens blijken dus ook... Ik heb hem nog niet gezien, maar die blijken dus ook borden te hebben. Ah. Met maak oogcontact. Maar ja, dan wordt het zo'n zo van... Ik zag dat je oogcontact maakte. Echt niet, ik zag het niet. En daarom ben je nu plat. Weet je, ik vond het een beetje random.
1: Ja, en ook dit is precies een beetje waar we het over hebben gehad vorige aflevering. Met die parkeergarages. Ja. Van, uh, of met het vrouwenparkeerplaatsen. Van, dan, is, dan is gewoon het ontwerp van de parkeergarage niet goed. En dat heb nee. ik hier ook. Oh, ik moet dus er moet mij duidelijk gemaakt worden... dat ik ook contact moet zoeken met iemand... ja, dan is dus het kruispunt een beetje fucked, lijkt me.
0: Ja, precies. Maar dat vindt de gemeente dus eigenlijk ook.
1: Oh, ja. Oh.
0: <laughs> dus dat is chill. Hebben ze een langetermijnplan? Ze zo? hebben een redelijk langetermijnplan. Kijk, ze hebben, eerst hebben ze onderbouwd... waarom ze deze, deze ja, plakkaat ja. hebben lopen plakken. Want ze hebben het wel getest. Mm -hmm. <laughs> en als de test bleek dat iets meer dan de helft van de fietsers... 53 procent. Ik weet niet hoe ze dit testen. Ik ben heel benieuwd. Zet ze er een camera op? Ja. Gaat in elk fiets ja. Vragen, heb je het gezien? Ik hoe? Geen idee. Maar 53% van de fietsers zag de markering. En uh, <laughs> daarvan... Ja, hoe test je dit? Hoe test je dit? <laughs> en 83% van de fietsers begrijpt de markering.
1: <laughs> nou,
0: ik was echt niet, niet die 83%.
1: Nee,
0: ik ook niet. In, ik was in oogcontact met wie? Nou ja. Um, en dan zagen ze dat... De fietsers het ook echt oogcontact gaan maken. Want voordat de markering er was. Zagen ze dat 28,4% oogcontact probeerden te maken met de vrachtwagenchauffeur. Maar na de markering. Was dat percentage gestegen naar 35,4 procent? Dus die markering helpt 7% meer oogcontact maken. Ik moet ook lachen,
1: want dat, dat, dat ding staat op de vloer. Dus ik was juist. Dus die eerste drie keer dat ik er overheen reed, keek ik juist naar de grond. Zo van wat is dit? Dus die drie keer had ik best wel in een dode hoek kunnen zitten, best
0: wel dood kunnen zijn. Ja, ja, ja. ja. Maar ze hebben dus, uh, ze willen met dit dus uh, aanrijdingen voorkomen. Ze zeggen het werkt. 70% 7 7 procent, zeven meer mensen kijk naar kijk naar links van de fietsers. Ja. En nu gaan ze uh, wel uit uh, verder onderzoek doen, want er zijn in totaal 69 gevaarlijke kruispunten in Amsterdam hebben ze onderzocht. Ja. En uh, nu gaan ze kijken van, joh, kunnen we misschien het verkeer Anders laten rijden, iets met aparte stoplichten doen. Ja. Of uh, obstakels weghalen die het zich belemmeren. Belemmeren, vuilnisbakken, planten, auto's, fietsen. Nou, dat soort dingen. Dus ze zijn er allemaal heel druk mee bezig. En dit is een soort van stapje één om 7% van de fietsers te attenderen op het kijken van. <laughs> Briljant. Om de uh, vrachtwagenchauffeur lief in de ogen te kijken. En mis. Yes. Vandaag, kwam, eh, vandaag, deze week, komt het nieuws dat de koning waarschijnlijk naar Qatar gaat. Tenzij Nederland heel slecht is op de WK.
1: Ja, precies. Het WK-voetbal. Uh, nou Er was ook heel veel om te doen. Want inderdaad, de meeste mensen dachten van, wat is dit? Want goed, toen dacht ik, ik ga weer eens even voor onze luisteraars uitzoeken... waarom is dat nou allemaal zo controversieel? Want dat heeft dus een uh, heel specifiek uh, uh, gebouwde omgevingselement. Juist. Juist. stadion uh, Het WK, het vindt plaats vanaf 20 november... En uh, nou, er worden voor zo'n WK natuurlijk allerlei stadions gebouwd. Dat is altijd, toch Dat of is niet? altijd, ja. Is dat in het verleden ook altijd gebeurd? Uh, ja, meestal wel, ja. Alleen deze, ik denk dat hier was natuurlijk heel veel om te doen, als je het nog weet... die Sepp Blatter ook, uh, uh, die gast van de FIFA... die toen allemaal vanwege omkoping en zo moest oh, opstappen. Ja. Nou, dat heeft dus allemaal met dit WK te maken. Want hij eigenlijk, um, om het zo te stellen... Qatar heeft gewoon dat WK gekocht. Ja. Waardoor we nu opgeschreven zitten met... Um, winter een wintereditie. Een wintereditie waar uh, uh, voetballers nog steeds... in 40, uh, 50 graden moeten gaan voetballen. In geairconditioned stadions. Dus dit is even nee. belangrijk om te melden. Terwijl ze zelf nog steeds beweren dat het, uh, hoe noem je dat, een carbon neutral event is. Wat het natuurlijk helemaal hoeveel, is. Hoe dan? Ja, er zit gewoon airco in. Maar hoeveel airco's heb je ja, nodig op uh, het stadion? Nou, you tell me. <laughs> ja, dat is oh. echt bizar. Nou goed, uh, maar uh, dat hele feit dat dit dus best wel een bizar evenement is, heeft, uh, maakt wel dat er heel veel bekende architectenbureaus gewoon lekker uh, daar bezig zijn, Ja. Ze moeten werk hebben en daar... Ik denk ook dat dit kwam een beetje in de eindtijd van de crisis. Dus je als bureau pak je ze, ja, dan pak je het aan. Want een stadion bouwen is voor een architectenbureau een klus ja. Weet je wel, dat is gewoon net als een museum of een theater. Een voetbalstadion, daar ben je gewoon, gewoon jarenlang... Het is een icoon en je bent er jarenlang... Uh, ...kan je je bureau ermee zoet houden. Zaha heeft toch iets ontworpen? Ja, die ja. heeft dat het uh, fameuze Vagina-stadion. Oh, weet ja, je nog? ja. ja. ja, ja. hebben we het volgens mij wel eens over gehad. Een stadion ja. en dat werd gewoon uh, gezien als van... Mm, een ...het joy. lijkt of iets anders. Ja. Uh, maar ook Norman Foster doet mee, uh, Populus, uh, dat is een bureau in, uit uh, de VS, een groot bureau. En ook uh, Albert Speer en Partners, wat dus de, dat is de zoon van. Die, 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 uh, ja, 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 maar die is echt gewoon... Uh, maar leg even uit voor de, voor de luisteraars. Ja, Albert Speer was dus zeg maar, de architect van Hitler. Ja. Dus hij heeft al die plannen gemaakt voor Berlijn, om Berlijn helemaal tot een soort Nieuw-Rome uh, vorm te geven. En zijn zoon is, is echt een heel gerespecteerde architect nu in, in Duitsland. Dus hij heeft gewoon zijn eigen broer dus Albert ja, Speer Ja, maar die zoon kan er niks aan doen wat die vader heeft nee, gedaan, natuurlijk. Ik ja. dacht wel, het is wel heel ongunstig dat je dan ook Albert Speer heet, natuurlijk.
0: Ja, ik zal mijn naam hebben veranderd. Ja.
1: Maar goed, die duurzaamheid en de omkoperij, dat is eigenlijk niet waar die hele angel zit van, die, van hoe controversieel het is. Want... Volgens uh, de Britse krant Guardian zouden er zeker 6500 gastarbeiders zijn omgekomen tijdens de bouw van stadions. Ja, het Laat bizar. dat even op je inwerken. Dat is bizar. Een bouw van een stadion voor een WK, dus iets wat echt niet functioneel is. Iets waar, uh, en dat zijn dus allemaal gastarbeiders, uh, nou goed, zijn allemaal omgekomen. Het land zelf spreekt over 40 doden. Want hoe zit dat nou precies met die gastarbeiders en hoe die daar werken? Want het is echt nog, ik ging er een beetje induiken, het is nog shadier... Dan je denkt. Want het is dus eigenlijk een soort moderne slavernij. Hoe die ja, mensen ja. daar werken. Want ze werken um, in de Arabische wereld onder het kafala-systeem. Ja. En dat is een systeem waardoor jouw opdrachtgever, in zo uh, als je gaat werken, een soort sponsor is die verantwoordelijk voor jou is. Ja. Waarbij je dus eigenlijk totaal uiteindelijk totaal afhankelijk wordt van zo iemand. Want je moet bijvoorbeeld heel vaak je paspoort afgeven aan die persoon. Ja. Waardoor je dus totaal niet... Je kan niet weg. Dus Al je vrijheden worden afgenomen. Al je vrijheden worden afgenomen. En dat zijn dus mensen uit uh, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, de Filipijnen. Die komen allemaal naar Qatar. Die leveren daar hun paspoort in. Ja. En werken daar onder, nou ja, in de hitte. En daardoor zijn er dus heel veel mensen omgekomen. Ja. Werken crazy dagen, weinig voedsel, hitte. Uh, Met z'n allen in een minikamertje tukken. Ja. ja. Nou, heel deprimerend allemaal. Dus... Dat er, um, dat er zoveel gedoe is omdat de koning daar naartoe gaat, dat snap ik helemaal. Ik vind het ook echt niet te verantwoorden als je zegt dat ze oh misschien gaan we wel excuses over het slavernijverleden van Nederland aanbieden, terwijl je tegelijkertijd dus ook gewoon naar moderne slavernij. Ja, maar heb je, je heb je gaan. die
0: rare reden van Rutte gehoord? Oh, nee, want dat ik. Hij zei ja, maar de discussie over mensenrechten kan je het beste op locatie zelf voeren. Oh ja, in het stadion met een biertje ah, erbij. Oké. Okay, dat op okay, dat
1: gebeuren. Oh. Maar goed, ik heb dus niet echt een... Uh, ja, dat, dat was eigenlijk de conclusie van. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon verschrikkelijk. En ja. we moeten dus een beetje bepalen van... Ja, is dat een reden ook om niet naar 2 WK te kijken? Nou, voor mij zou het misschien wel zo zijn. Ja, ik vind het, het maar uh, Tim
0: Hofman is ook met Boos bij de NOS langs geweest, hè? Oh ja. Zo van, waarom zenden waarom jullie dit uit?
1: Ik vind ook wel dat een, dat een boycott wel mag. Want 6500 mensen. Het is verkocht aan Qatar. Het is... Uh, Aircondition stadions. Ja, bestijn. dat vind ik
0: fascinerend.
1: En dan dat zoveel mensen zijn overleden. Sick.
0: Maar wat gaan ze uiteindelijk doen met die stadions? Daar ben ik zo benieuwd naar. Want hoeveel Oeh. worden er gebouwd? Uh, echt veel. Volgens mij wel tien of zo. Jezus. Ja. En liggen ze allemaal een beetje bij elkaar in de buurt? Of is dat weer zo'n idee dat iedereen tussendoor nou, moet
1: vliegen? Qatar is heel klein. Dus ja. uh, dat is wel oké, okay, denk ik. Het is echt een mini, mini staatje. Oké. Okay. Ja. Maar er is ook een metro aangelegd. Hij heeft u een Studio trouwens uh, aangewerkt. Oh. Met echt... ook. Nou ja, 40, st 40 stations of zo. Wow. En dat is dan natuurlijk ook. Kijk, dat kun je zeggen: van dat is heel duurzaam, want het is een metro systeem. Aan de andere kant, er wordt dus een heel metro systeem in de woestijn in de aangebracht. om naar die stadions te gaan. En
0: ja, wat gaan ja, ze is... uiteindelijk doen met, met al die stadions? Goeie vraag. Weet ik niet. Worden ze helemaal overwoekerd of gaan ze het herbestemmen? Ja, hoe ga je een stadion herbestemmen? Ik denk
1: dat dat heel moeilijk ja, is. Of ze moeten flexibel zijn gemaakt, weet je wel? Dat het. Uh... Even kijken. Ik denk, het niet, ik denk dat je een stadion niet flexibel kan. Want kijk naar... Oh, acht stadions worden gebouwd. Dus acht stadions. Echt veel, hoor. Dat is
0: veel. Ja. Wat moet je ermee? Wij hebben natuurlijk hier in Amsterdam hebben we nog dat oude Olympisch stadion.
1: Ja. Nou, dat doen ze hier ook wel, hè? Kijk, ze, ze, ze pakken zo'n evenement aan om de hele, weet je, om nieuwe buurten te bouwen. Om, net als in Londen bij de Olympische Spelen. Dan ja, bouwen hier ze een wijk en hier. Dus dat doen ze wel. Maar goed, het blijft gewoon evenement in de woestijn.
0: Ja, en wil okay. je daarna nou wonen in die woestijn? Ja, ja, fascinerend. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat ontwikkelen. Ja, ik
1: ook. Hey Ari. Uh, je hebt volgens mij een interessante podcast geluisterd. Oh my god.
0: Uh, het was de meest saaie podcast ever. Maar gelukkig had ze ook een artikel. Ja. <laughs> het is heel saai. Ja, dat is van de correspondent.
1: Ja, die lezen altijd gewoon hun artikelen voor.
0: Ja, maar waarom doen ze dat?
1: Ja, zodat je het niet... Toegankelijk je... maakt natuurlijk. Ja, een maar een dan... luisterboek. Dat je, weet je, dat je het kan luisteren in de, in de auto... in plaats van dat je het moet lezen. Maar, maar
0: waarom huur je dan geen stemacteur in? Mm. Het was echt en ja. dingen. Maar, maar gelukkig jongens... ik heb het even voor jullie geluisterd doorgeploegd. Dus nu hoef je daar niet naar te luisteren. Very nou, goed, beter good. idee. Vertel. Nou, ik was dus echt mindblown. Zo. Pff, mm -hmm. zo. Uh, want dit was bizar. Um, het gaat over huizen bouwen, waar we net over hadden. Ja. Hugo de Jonge, die heeft bedacht: we gaan heel veel huizen bouwen, want we hebben huizen tekort. Ja, oplossing: vraag, aanbod, <laughs> huizen bouwen. Opgelost, ja. precies. Uh, wordt het ook weer allemaal helemaal betaalbaar? Lekker wonen, lekker met z'n allen. Ja, helemaal ja. goed idee. Nou, uh, blijkt dus dat het helemaal
1: niet werkt. Tell me everything. Het is echt. Het klinkt heel onlogisch. Het is dus heel erg. uit. leg het maar uit.
0: Nou. Vooral in populaire steden werkt dus het extra bouwen van woningen... averechts.
1: Ik snap het niet.
0: Nee. Ja, nou, hoe meer woningen bijkomen, hoe duurder de woningen gaan worden. Oké. Okay. Nou, het woningtekort heeft diverse oorzaken. Even bij de basics terug. Ja. De sociale huurwoningen verdwijnen. Oh ja. Dan is de rente heel erg aan dalen geweest... waardoor de beleggers eh, lekker eh, oh, konden ja, natuurlijk. opmarsen. En... Eh, nou, er zijn nog meer redenen hoor. Hmm. Maar... Vast ook wat jij allemaal noemt. Maar de politiek heeft dus, wat we ook al hebben besproken in onze politieke podcasts van de afgelopen jaren. Ja. Ze hebben het alleen maar over één ding. Elke partij
1: zegt bouwen, bouwen, bouwen. Ja, precies. Bouwen, 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 Achso, bouwen. Dat is gewoon de jonge mantra. Ja,
0: precies. Nou, um, een groeiend aanbod van huizen gaat juist de vraag naar huizen laten groeien weer. Dus ik zo, wat? Nou, het blijkt dus dat er drie redenen zijn waarom dit hele. Idee niet gaat werken. Okay. Dat als je genoeg huizen bouwt, het probleem is opgelost. Dat gaat dus niet werken. Ten eerste gaan mensen als ze dan de kans ertoe krijgen, groter wonen. En als iedereen maar één huis zou kunnen kopen of huren, zou het vraag aanbod idee best wel goed kunnen werken. Ja. Maar mensen hebben ook wel een tweede huis een derde huis. En als de ruimte er is, hoeven kinderen bijvoorbeeld minder lang thuis te wonen. En die kopen mensen weer een huis voor een kind. En kinderen gaan eerder het huis uit. Dus uh, stellen die... gaan sneller uit elkaar, want er zijn toch genoeg huizen. Dus het
1: aanbod zorgt er eigenlijk voor dat mensen gewoon meer... dat, dat je makkelijker gaat doorstromen of uit je huis gaat. Dat is het. Dat er dat ja, dus dat meer je... behoefte komt. Zo, ja, dat, ja. Je,
0: dat, dat je denkt van, oh, oh, het kan wel. Het kan. Ja. Dus ik koop daar nog een huis. Of, oh, ik vind het niet meer zo aardig. En er is toch genoeg huizen, dus ik ga
1: bij je weg. Dat soort dingen. ik kan me wel voorstellen, want ik zit ook... denk Wij wonen dan ook in een klein huis en we zitten altijd te kijken. Maar ja, je koopt geen grote omdat het niet die zijn er niet. Nee. er is geen goed alternatief. Maar als dat er wel zou zijn, dan waren we al verhuisd waarschijnlijk. Ja, en had je dan je huis verkocht of had je hem verhuurd? Ja, zo'n goede. Nou ja, we, we moeten hem waarschijnlijk verkopen, maar... Nou ja, inderdaad. Als er een goed aanbod is, dan zou je het misschien wel kunnen overwegen om het ja, aan te houden. Precies. Ja, precies.
0: Want dat is een van de tweede redenen. Kopen, uh, beleggers kopen dus heel veel huizen op, om ze vervolgens te verhuren. Ja. Of in sommige gevallen leeg te laten staan, omdat het gewoon investering is. En dat kon door de lage rente, was het dus gewoon heel erg populair om te investeren in woningen. Ja. En als beleggers denken dat huizen meer waard gaan worden, blijven ze kopen. Dus op het moment dat je dus meer huis gaat bouwen, worden uh, ga beleggers gaan dus meer kopen. Dat is en, wat deprimerend. Know, het, wordt daar helemaal erger. En nu hebben we nog de derde en belangrijkste redenen. Want mensen zoeken niet zomaar een huis. Mensen zoeken een huis om een bepaalde plek. Wat zegt ja. de makelaar altijd? Locatie, 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 locatie. En dat is de laatste tijd steeds vaker in een stad. Dus ja. mensen hebben er een baan, willen daar een baan vinden... gaan er studeren, willen nieuwe vrienden of... Dus die blijven plakken. Ja, mensen willen wonen in de drukke stad omdat daar allemaal faciliteiten zijn en omdat het lekker dicht bevolkt is. Dus um, even een leuk reclame stukje tussendoor. Wij mm -hmm. gaan binnenkort een column schrijven over wonen in de stad versus wonen platteland voor de ah, architect. Ja, klopt, ja. ja. ja, ja. Uh, dat was de reclame, oké. Okay. <laughs> Geweldige promo. Goeie promo, hè. Ja, nou, die bedrijvigheid maakt dus uh, steden super aantrekkelijk voor mensen, waardoor er nog meer mensen willen wonen, ondernemers willen zich er vestigen, creatievelingen willen er wonen. En het gevolg is, als iedereen er wil wonen, worden de huizen duurder. Nou, prijzen gaan omhoog. En de bouw van nieuwe woningen kan het effect tijdelijk verminderen. Mm -hmm. Maar op de lange termijn worden de woningen alsnog gewoon duurder. Want nieuwe bewoners gaan ook weer allemaal nieuwe cafeetjes aantrekken.
1: Nieuwe winkels, nieuwe scholen, Dus nieuwe dat bedrijven. groeit alleen maar. Dat, de, het wordt niet minder uh, nee. gewild of zo.
0: Nee, het maakt het alleen maar nog populairder.
1: <lacht> <lacht> dus, oh, um... Maar wat moeten we dan wel doen, Arie? Wat moeten we dan wel
0: doen? <lacht> nou, uh, even kijken. De nieuwe huizen maken dus de, de plek alleen maar Populairder als je blijft bouwen. Dus uh, er is ook nog een ander probleem voordat ik voor je bij de oplossing kom. Of een van de ja, oplossingen. Ja. Als steden steeds meer gaan bouwen en hun steden vergroten, verdwijnt ook de woonkwaliteit langzaamaan. Omdat de steden heel snel dan willen groeien. En ze willen snel bouwen, dus de ja. woonlasten zo lief mogelijk... Uh, willen laten dalen, geven de gemeentes vaak toestemmingen om goedkoop ja. woonblokken te bouwen. Met hele kleine woningen. Kijk naar die bizarre ja. wat, 30 vierkante meter woningen die nu overal worden opgeleverd.
1: Ik vind sowieso daar is zo weinig aandacht voor, voor de kwaliteit. kwaliteit
0: van woningen. Want er wordt, ja.
1: en, en ik vind sowieso overal wat er wordt gebouwd en nu het wordt, is gewoon Lego-blokjes. Zo het saai. Het is heel Enelijk. deprimerend. Ja. ja, maar dat is
0: dus het hele idee. Het gaat alleen maar over kwantiteit in plaats van over kwaliteit. Ja. En dan worden steden gaan beknibbelen op parken, pleinen, speeltuinen. De milieunormen gaan zeggen ze oh, we doen wel de milieunormen omlaag voor geluidsnormen. Oh dan kunnen we hier woningen bouwen, want we hebben
1: woningen nodig. En dan krijgen we mensen die vlak onder Schiphol wonen, die daar precies. Getrepen. Worden en,
0: oh. Dus dat brengt dus alleen maar problemen met zich mee... als steden zich steeds blijven uitbreiden. Ja. Um, en dan heel veel vervuiling. En dan haal je gewoon buurten die ghetto worden eigenlijk... waar je niet wil wonen. En je hebt buurten die heel populair nog zijn. En daardoor ontstaat er een heel groot verschil tussen rijk en arm. Oh
1: my god. En het is dus een eigenlijk... grote Maar oplossing. Ben nu bij de oplossing. Ja, oké. Okay, please, please. Verlof me uit mijn lijden. <laughs>
0: De socioloog Saskia Sassen ja. heeft de oplossing, ze zegt, joh, misschien moeten we gewoon stoppen met steden, grote steden, groter maken. Ze zegt, als we nou gewoon investeren in het vergroten of bouwen van, vooral van dorpen of kleine steden of het bouwen van nieuwe steden. Uh -huh. um, en daar die extra woningen toevoegen. En dan Gaat daar de werkgelegenheid ook vanzelf groeien. Dan willen Als je daar meer, meer mensen neerzet, ze willen bedrijven zich daar vestigen. Ja. Komen er meer scholen, komen er cafés.
1: En dan maak je daar een populaire plek. Nou, er zit al wat in. Want het is natuurlijk zo'n leegloop op het platteland. Dus iedereen vertrekt naar de stad, inderdaad. Omdat er gewoon voorzieningen daar weggaan.
0: Ja, precies. Ja. Dus ze zegt de enige druk op de woning van de woningmarkt weg te halen, is om iets aan die druk zelf te doen. Dus uh, de oplossing is niet langer concentreren op tempo van nieuwbouw en dat eigenlijk plakken aan de bestaande steden al, die zo populair zijn, mm -hmm. maar gewoon vragen, joh, hoe willen mensen eigenlijk wonen? Ja. Waarom zouden ze in steden willen wonen? En daarop focussen om dat dan te creëren op andere
1: plekken dan de al bestaande steden. Nou, misschien is het wel een goed idee inderdaad, want als je ook denkt aan wat mensen willen, nou, laatst was er ook toevallig zo'n, ...nieuwsbericht waar iedereen om dubbel lag... Van, ...hadden ze aan allemaal ouderen gevraagd... ...wat voor huis ze willen wonen. Ze dus allemaal... ...ja, eh, 100 vierkante meter in een hele grote tuin. Maar dat, dat kun je natuurlijk nooit in een stad realiseren. In een, nee. in een stad als Amsterdam of Rotterdam... ...want daar moet je gewoon naar een kleinere stad... ...of naar een dorp toe. Ja. Dus dat ook die wens van mensen, van die vergrijsde mensen... Ja, dus ook ...die ligt ook niet in het centrum van Amsterdam... <laughs> nee. ...om het zo maar even te zeggen. Inderdaad, die hokjes van 30 vierkante meter... ...daar trek je alleen maar ook een heel die jonge mensen die dan weer blijven plakken en dan nog meer. Ja. Um,
0: het ja. werkt gewoon niet. En dus dit was interessant. Heel goed. Maar en toen las ik op architectenweb een artikel waarin de rijksadviseurs ja. uh, de overheid hebben geadviseerd over het bouwen van woningen. En toen dacht ik, deze mensen hebben niet deze saaie podcast van de Correspondent geluisterd. <laughs> want dat gaat deze mensen, nou ja, we hebben rijksadviseurs in uh, in Rijks. in ja. de leefomgeving en die adviseren uh, gevraagd en ongevraagd over
1: vraagstukken. Ja, die was ook uh, een of van was bij die opening van het ministerie van Maak. Celebrity, yeah, yeah.
0: nice. Nou. Zij zeggen dus in plaats van grootschalige woonbouwprojecten in buitengebieden moet het kabinet en uh, de gemeentes inzetten op het bouwen van woningen voor starters en senioren in de plaats van, in de, op de plek van al bestaande voorzieningen. Dus ze zeggen dat uh, dat is heel goed is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dus ze moeten dus 900.000 woningen bouwen tot 2030. Ze zeggen, joh, dat aantal moet geen doel op zich zijn. Leg de focus uh, op het bouwen van huizen in de nabijheid van scholen, werk en goede OV-verbindingen. Dus deze mensen adviseren precies het tegenovergestelde. En daardoor blijft het één groot drama.
1: Ja, En, en dan denk ik ook, wat daarnaast nog een vraag is, want er wordt wel de hete, die 1 miljoen, 1 miljoen. Maar volgens mij vraagt iedereen zich af, hoe dan? En ja. van, het kan niet. Het is gewoon het is mission, impossible. Het is mission impossible, als je weet wat voor ruimtelijke regels er zijn. Het is gewoon eigenlijk. Dat is al... ja, maar en dan gaan dus al
0: die normen omlaag om dat te ja, realiseren. Precies. En dus gaat de kwaliteit omlaag. En dan zitten we straks met allemaal wijken aan steden vastgeplakt die niet functioneren en waar niemand wil wonen.
1: Heel erg.
0: En hele dure huizen in de wijken die er al stonden. Mm
1: -hmm. nou, maar goed, dus iedereen heeft eigenlijk een andere mening over. Andere adviezen. Andere adviezen en, de, en, en intussen gaat alleen maar de kwaliteit van de gebouwde omgeving omlaag. Dat is eigenlijk de conclusie. Wat een depressieve gedachte. <lacht> Heel deprimerend.
0: En Mies, jij gaat nu
1: wel afsluiten met iets gezelligs, hoop ik toch? Ik heb wat gezellig om mee af te zetten, Want ik ben yes. weer met een rits, zoals jullie van me gewend zijn... Uh, een rits van YouTube-streaming tips. I love van it. leuke dingen die op een vage manier aan de gebouwde omgeving uh, refereren. -re 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 Vertel. Nou, en Dit keer zit ik niet op kaarten of op Google Maps. Maar dit keer gaat het echt om juist kleine verbouwinkjes... en gezellige, leuke, grappige I love dingen. Oké. Okay. De eerste tip die ik jullie wil geven is een Netflix-tip. En dat is Instant Hotel. Een Australisch Hotel, programma. Yeah. Waarbij mensen. Volgens mij heb je het ook in Nederland, maar um, waarbij mensen dus uh, een Airbnb hebben. En dan gaan ze allemaal om in elkaars Airbnb logeren en dat, en dat beoordelen. Maar het is eigenlijk bed and breakfast. Ja. Maar dan anders. Maar dan met vier uh, koppels. En het is echt, je, je volgt ze gewoon iets van. Zeven afleveringen lang of zo. Elke bezoek aan een B&B duurt gewoon een uur of zo. Qua, qua uitzendtijd. Maar en dan gaan ze daar ook echt tukken? Ja, ze gaan er tukken. Ze gaan rondkijken... Ze, gaan er, uh, ze krijgen ook uh, tips van de bewoners... van wat kun je in de omgeving doen. Dus ze moeten ook de omgeving beoordelen. Yeah, yeah. Het gaat om de hele experience. Dus oh het gaat om locatie, it. om uh, uh, design. Het gaat om inderdaad de service, de hospitality. Yeah. Het gaat om het eten. En het is in Australië. Dus je hebt echt mensen die een soort... Rock and roll garage tot Airbnb hebben gemaakt. Je hebt mensen die in een soort grot wonen. Je hebt mensen die in de jungle, echt in de outback wonen. Maar is het, heeft, is amazing.
0: Heeft het Max hun concept van bed and breakfast verkocht aan Australië of zo? Want ja, het is gewoon we, fantastisch. Het is echt
1: heerlijk. En um, het is heel. Het is ook. Australië is een heel ordinair. Of oh. tenminste, dat dat, dat oh. is mijn conclusie <laughs> na het zien van deze serie. Het is echt fout. Want je hebt bijvoorbeeld ook een, een moeder- en dochterduo dat meedoet. En um, die heette Babe en Bondi. Oh my god, I love en it. de moeder is babe en de dochter heet Bondi. Want ze wonen in Bondi Beach in Sydney. Nee. En dan heet het de dochter Bondi. En dan hebben ze dus ook helemaal een thema in hun B&B met cocktails. Omdat ze zo van cocktails houden. Oh my god, dat echt... zijn mensen... I love it. Maar dit is uren kijkplezier. Ik sfeer het. het. Nog een keer, hoe heet het? Instant Hotel. I love it. Ik ga binnenkort met Netflix. Ik ga dit alleen maar kijken. Ja. Top. Nou, vervolgens is er nog eentje. Die kreeg ik uh, toevallig van mijn zus door. Oh, shout-out naar shout Vera, Vera. Vera. <laughs> De uh, Netflix, Netflix tip, how to build a sex room. Dit klinkt fantastisch. Oh my god. Oké, okay, de omschrijving. In het programma biedt interieurstilist Melanie Rose... hulp aan koppels die hun seksleven graag wat spannender willen maken... en hiervoor een speciale kamer willen inrichten. Oh my god, dat is fantastisch. Alles blijkt mogelijk te zijn. Of iemand nu glimmende palen in de kamer wil... een seksgommel of andere bijzondere speeltjes. <laughs> okay, ik heb meerdere vragen. In welk land speelt het af? Als het ook Australië is, vind ik het hilarisch. Oh, Colorado. Colorado, Amerika. Oké, okay. dus dit is, dit is Amerika. Ja. En
0: wie is deze vrouw qua expert? Wat is haar expertise? Hoe wordt je Interieurstylist, ja. Ze, is interie en ze heeft zich weten te specialiseren in sex rooms. Dit is fantastisch. Fantastisch. I love it. Maar dit
1: is echt zo'n Netflix-concept. Ja. Zo van, hoe... Ja. Kijk je als je brak bent. Ja. ja. Heb ik nog één tip? En dat ja. is weer een YouTube. Want ik... mijn ah. goede oude YouTube. Um, kijk je als dat programma de grote verbouwing? Op SBS komt dat volgens mij. Nee, want ik heb geen Grand Kabel. Designs. Dus dat is dat zo'n uh, dat mensen gewoon een soort spectaculaire architectuur. Oh, is dat die Britse uh, ja. man? Ja, ja, maar die zijn ook op Netflix. Ja, maar nu, je kunt dus op YouTube, kun je ook alle Australische, en Nieuw-Zeelandse, Britse, je kunt alles kijken. Ik vind het zo heerlijk, Want... omdat
0: ze altijd enorme plannen hebben en dan komt die man langs en zegt hij, oh wat leuk. En dan zo van, oh je hebt vertraging,
1: oh je moet oh, acht keer over budget altijd, heen. Altijd, altijd. het is heerlijk. Ja. En dan is het klaar zo van, oh is het geworden wat je wil? Mm. Ja, en het leuke is dus bijvoorbeeld die in Australië en zo, dan zie je dus hele afleveringen en dan zitten ze ook heel vaak op zo'n heel afgelegen eiland... waar ze dan dingen moeten invliegen en zo. Dus het is, heel, het is nog spectaculairder. Ja. En ze gaan nog spectaculairder over budget. Dus het is echt geniet. Dus Australië Nieuw op. en Nieuw-Zeeland? Uh, Helemaal top. En YouTube? Helemaal YouTube. Je moet gewoon indiepen. Grand Designs en dan Australia... Of New Zealand. En je hebt gewoon van die YouTubers en die, die link Ik zal ook een linkje, maar ze veranderen dus ook de hele tijd. Want die oh, mensen ja. worden natuurlijk vanwege copy, copyright oh, ja, infringement worden ze <laughs> eraf geflikkerd. Maar dan komt er altijd weer een nieuwe. Oh, chill. Maar dit is urenlang kijkplezier, want op Netflix staan ze dus niet allemaal. Nee. Oh, wat heerlijk. En het is echt, ja, ik vind het heerlijke tv. En er is ook trouwens over, de, over dit programma gesproken, want het is, ik vind het echt een heerlijk programma. Je hebt ook een Instagram account en die heet No Context Grand Designs en dan posten ze gewoon plaatjes van die presentator Niets. van de grote verbouwing en dan zegt hij steeds, je moet maar even kijken en dan zie je gewoon van, hmm, but you're still doing this of zo of oh. Uh, oh how much is your budget of zo en dit is heel grappig dus het no, gaat nu gelijk no context, no context. grand designs
0: oh my god dit is fantastisch zie je ja maar deze man is sowieso een held hij hoor. is zo goed hè ja So, huh? so, Their marriage has held together.
1: Dat yeah. <laughs> ja, is echt, echt Let's een heerlijk account. The house does. Kevin
0: McCloud. sorry, yeah. Kevin McLeod. It is amazing. Are you happy? <laughs> oh
1: look, In another such... almost finished room. <laughs> In such a carefully planned project, you'd think nothing could go wrong. <laughs> oh my god. Ja, het is. Want inderdaad zijn uitspraken zijn ook altijd zo. Typisch. Je weet altijd al dat, dat het gaat... Uh, My
0: bank, bank manager thinks I'm making a mistake. <laughs> I've gone way over
1: budget. <laughs> Heerlijk, hè? Heerlijk. Nou, nou Dit Mies, was een vrolijke afsluiter, dank toch? Dankjewel voor deze heerlijke vrolijke afsluiter. Graag gedaan.
0: Uh, show notes Landmassa podcast. Nee, ja. landma landmassa.nl. Wat? Wat? Wat is onze website. www.landmassa.nl? Dat is onze website. <laughs> is onze website. <laughs> Vragen mogen naar... At podcast. Of... Dan alles naar podcast@gmail.com. Podcast. Zo hè, hè. Ja. En hebben we nog andere dingen? Lees ons column voor de architect. Ja, www.architect.nl. En uh, de grootte. Vijf sterren. Doei.